0: Quand la culture fait de la politique. Culture, pour moi, c'est
1: débat, dialogue, échange. Joe Jagge, Montréal, quelque part entre l'Europe et les États-Unis.
2: ADN, identité, intégration.
1: Tension, amour,
2: comme une vraie relation. Mooney Young.
3: C'est la joie, Montréal. Quand je pense à la culture en général, je pense à l'émancipation.
2: Un monde sans culture, pour moi, c'est pas envisageable. Quand je pense à culture, je pense à ce qu'il ne faut pas perdre.
0: Bonjour à vous, je m'appelle Julie Laferrière et j'ai le plaisir de participer à la série « Quand la culture fait de la politique » qui souligne le 20e anniversaire de Culture Montréal, porte-voix des arts et de la culture, un rôle que joue l'organisme depuis sa fondation en 2002. Tout au long des quatre épisodes, vous entendrez celles et ceux qui ont tour à tour, chacun à leur manière, participé au développement du paysage culturel montréalais des 20 dernières années. Valérie Beaulieu, directrice générale de Culture Montréal de 2016 à 2022, m'accompagne dans ce voyage sonore. Bonjour Valérie Beaulieu.
3: Bonjour Julie.
0: Le titre de cet épisode qui boucle la série, c'est « Numérique en culture » ou « Culture du numérique ». C'est intéressant parce qu'avec cette question-là, vous avez choisi de faire cohabiter deux notions. Il bon, y a le fait que le numérique, maintenant, s'intègre complètement à la culture. Ce plus deux mondes distincts qui cohabitent, un à côté de l'autre. Puis, d'autre part, vous faites référence à la croissance exponentielle du numérique qui échappe plus à nos villes. Ça soulève beaucoup de questions. Et c'est quand même un vaste sujet.
3: Oui, parce que ça a été aussi une des grandes questions, évolutions, en tout cas, bref, des 20 dernières années, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé traité du numérique. Et puis, sous différents angles. Puis, j'aime bien le titre parce que, bon, le numérique en culture un milieu culturel qui doit faire un certain virage numérique, la question de la littératie aussi numérique pour le milieu culturel, mais aussi, on va dire, toutes les populations. Donc, ça a beaucoup émergé ces 20 dernières années. Et puis, toute la question de la création par le numérique, et puis la question de la découvrabilité. Donc, euh, cette... Euh, formidable, on va dire, évolution, mais en même temps menace. Donc, c'est des questions qui ont été euh, vraiment beaucoup, beaucoup abordées, qui ont préoccupé le milieu culturel et puis un milieu culturel aussi qui a, qui a évolué aussi avec le numérique quand on pense à l'art et à la créativité numérique. Donc, euh, des grandes questions, des beaux thèmes, puis on avait envie d'aborder ça pour le dernier épisode de la série.
0: Alors, on a rencontré quatre personnes passionnantes et passionnées très inspirées par ce sujet, Alain Saunier. Myriam Achard, Nathalie Bachand et Marie-Pierre Veilleux pour discuter de quatre thèmes en particulier, à commencer par la Commission numérique. Dès 2017, l'organisme met sur pied la Commission Montréal numérique. L'auteur et journaliste Alain Saunier fut le coprésident de cette première édition, aux côtés d'Ug Sweeney. Il nous explique le rôle et le but de cette commission qui réunissait à l'époque une dizaine de membres.
4: L'idée, c'était d'essayer de regrouper les gens de tous les secteurs où le numérique fait partie, si on veut, du pain et du beurre, euh, des gens qui font de l'art, que ce soit les entreprises, les artistes et tout ça, pour essayer de faire une concertation. Donc, moi, mon rôle, comme j'étais déjà au sein de Culture Montréal, aux membres du conseil d'administration, ça a été d'être un facilitateur, de regrouper ces gens-là autour d'une même table et de tenter d'élaborer un plan d'attaque. Ce que nous avons fait, à l'automne 2017, où on a déposé un premier document public qui était avant-gardiste parce qu'on parlait de Montréal, capitale mondiale du numérique.
0: Est-ce qu'il y a eu un petit défi à inviter justement les artistes à se joindre à cette table?
4: De tout temps, les artistes se sont méfiés des entreprises. Et avec raison, parce qu'ils n'ont pas toujours été considérés correctement par les entreprises, que ce soit dans le domaine numérique ou ailleurs. Donc, les artistes étaient très hésitants et il a fallu les convaincre d'embarquer. Et on a réussi à le faire. Et le premier manifeste qu'on a publié visait justement à faire cette démonstration qu'on avait tous un intérêt.
2: La commission numérique, elle est née de ce besoin, de cette volonté de faire réaliser l'importance que la créativité numérique a chez nous, le rayonnement que cette créativité numérique a. Je suis impliquée depuis quatre ans au sein de la commission, mais à la coprésidence depuis maintenant un an et demi. Myriam Achard, chef partenariat Nouveaux médias et relations publiques chez FI, vice-présidente du conseil d'administration de Culture Montréal co-présidente de la Commission numérique de Culture Montréal et co-présidente de XN Québec, l'Association des producteurs numériques du Québec. Je pense qu'au niveau de l'évolution de cette commission, il y a une grande mobilisation. Il y a un milieu qui a envie de se regrouper, qui a envie d'être assis à la même table, qui en a assez de travailler en silo. Et je pense que le, le, le meilleur exemple, l'exemple le plus concret à donner, c'est qu'il y a cinq ans, en 2017, quand on a commencé cette commission, on était peut-être une dizaine d'acteurs, de joueurs autour de la table. Aujourd'hui, on est près de 70 membres de la commission.
0: Le grand défi que relève Culture Montréal avec la Commission Montréal numérique est de réunir autour d'une même table, année après année depuis 2017, tous ces joueurs et de maintenir la conversation bien vivante. Les artistes sont maintenant partie prenante des discussions qui concernent la culture du numérique. Il n'en demeure pas moins que cette dernière est parfois perçue comme une menace par le secteur, par exemple des arts vivants, des musées et des galeries d'art. Un virage virtuel brutal est-il vraiment à craindre pour les formes d'art traditionnelles et pour les artistes en art visuel? Déjà, le vocabulaire utilisé a son importance, comme l'expliquera la commissaire indépendante, autrice et
1: co-directrice artistique de la Galerie d'art sport bol, Nathalie Bachan. Comme commissaire, j'utilise vraiment le terme « art numérique » plutôt que « créativité numérique » parce que, pour moi, créativité est un terme qui est beaucoup plus englobant, beaucoup plus large, qui inclut justement des pratiques plutôt, euh, mettons, de l'ordre de l'industrie et pas nécessairement toujours des artistes professionnels ou en tout cas euh, qui n'auront pas le même bagage, on va dire.
0: On a parfois l'impression que c'est l'industrie du jeu vidéo, les expériences immersives et les concepts de métavers qui mènent le bal de la créativité numérique. Et on peut en effet questionner le manque de reconnaissance accordé aux artistes au sein de l'univers numérique, alors qu'ils y jouent pourtant un rôle majeur.
1: Les artistes de l'art numérique font partie d'une écologie vraiment beaucoup plus large et, d'une certaine façon, sont, sont vraiment à la base de cette écologie-là. On va parler de, de pratiques émergentes, de l'expérimentation qui est vraiment propre à l'art numérique, beaucoup plus qu'à l'art contemporain de manière plus large, on va dire parce que ça suit les développements technologiques. Et puis, euh, dès que de nouveaux développements technologiques apparaissent, de nouvelles pratiques émergent. Et euh, ça va commencer par les artistes, à la base, avant de finalement s'inscrire dans quelque chose de plus large et de, et de rejoindre l'industrie et le privé, finalement. Nathalie
0: Bachand aura aussi souligné lors de notre rencontre que dans une perspective historique, la présence du numérique, qui s'accroît depuis quelques années, ne date pas d'hier en art contemporain.
1: C'est assez récent quand même que ça s'inscrit de manière plus officielle dans le paysage reconnu, on va dire, de l'art contemporain, mais on remonte effectivement jusqu'aux années 50-60 où les artistes ont commencé à être invités à faire des résidences, par exemple, chez IBM, Bell Labs, Hewlett-Packard même, je crois, où les artistes étaient invités à expérimenter avec les toutes nouvelles technologies qui étaient créées par ces industries-là, en fait, à ce moment-là. Quand on
0: pense aux industries, aux arts et à la créativité numérique, il est certain que la collaboration entre les diverses initiatives, expériences et créations artistiques est souhaitable. Les arts traditionnels, ceux de la scène, par exemple, peuvent se méfier de la créativité numérique, voyant en ce secteur un genre de rouleau-compresseur. Or, si certaines disciplines peuvent se sentir menacées, il semble que tout un chacun ait ses batailles à mener. À ce sujet, on peut aussi questionner le manque de reconnaissance des institutions envers le secteur des arts et de la créativité numérique. Est-ce que l'avenir réside inévitablement dans la rencontre des arts traditionnels et numériques? Et est-ce qu'on n'y est pas déjà?
2: Il faut que l'art et la créativité numérique soient reconnus comme une forme d'expression à part entière. Ce qui n'est pas toujours le cas. On n'est pas... À la table, par exemple, dans, auprès de certaines institutions, on n'est pas reconnu comme une, une expression ou une forme d'art à part entière, comme peut l'être le théâtre, comme peut l'être la danse, etc. Donc, d'abord, il faut arriver là. Ensuite, il faut que ces autres formes d'art ne nous voient pas comme une menace. Parce qu'on n'est pas une menace. On est, au contraire, on peut travailler ensemble, on peut collaborer, on peut amplifier l'expérience d'une pièce de théâtre.
4: On assiste à un éclatement de toutes les structures de production, de toutes les structures de création. On l'a vu avec la pandémie à quel point il est possible de faire des choses en ayant recours au numérique, en ayant recours au, au virtuel. Mais on a vu aussi, par exemple, que les arts de la scène ont souffert beaucoup à travers euh, cette, euh, ces deux dernières années euh, à cause de, des restrictions sur l'accès au, aux scènes et tout ça. Mais on sait aussi qu'il est possible de se reprendre et de pouvoir miser sur le numérique pour faire rayonner davantage les arts de la scène.
0: Les formes de création hybrides sont de plus en plus sinon déjà bien intégrées aux arts dits traditionnels, du théâtre en passant par la danse et les arts visuels jusqu'au cinéma. Sans compter les expériences immersives, intérieures ou à ciel ouvert, qui rejoignent de plus en plus de gens. Mais la partie n'est pas gagnée. Malgré une excellente réputation à l'international, il semble que les arts et la créativité numérique n'arrivent pas à être reconnus à leur juste valeur ici et n'atteignent pas rapidement les publics montréalais. Nul n'est prophète en son pays, aussi virtuel ce pays soit-il.
2: Montréal est reconnu à l'étranger comme étant un bassin incroyable de, de créateurs, donc au niveau de tout ce qui est art et créativité numérique. Mais quand on revient chez nous, personne ne le sait. Personne ne sait ici à quel point nos créateurs rayonnent à l'étranger.
4: On a des artistes qui étaient connus au Japon, et puis qui est euh, à Berlin ou à Londres et qui n'était même pas connu ici à Montréal. Il y a quelque chose d'anormal dans tout ça.
0: Comment expliquer ce manque de reconnaissance? Par un manque de communication? D'éducation? Pour atteindre les publics, il faut d'abord, selon Myriam Achard, intéresser les médias.
2: La raison principale pour laquelle les journalistes ou les médias ne répondaient pas présents, c'est parce qu'ils ne savaient pas comment écrire sur le sujet. Ils n'avaient jamais mis un casque de réalité virtuelle sur la tête. Donc, c'est à force d'insister que certains journalistes se sont intéressés. Puis bien, aujourd'hui, ça devient quand même un peu plus présent dans les médias. On n'est pas à la une de tous les euh, quotidiens, des bulletins de nouvelles, etc. Mais il y a quand même une place plus grande euh, qui est donnée euh, aux arts et à la créativité numérique, malgré le fait que, en général, la présence de la culture dans nos médias est de plus plus en plus petite, malheureusement.
0: Et l'aspect plus niche ou expérimental, est-ce que ça peut représenter un défi supplémentaire quand on parle d'art numérique?
1: Aux yeux du grand public, je dirais que c'est là que les artistes sont moins reconnus. C'est-à-dire que souvent, c'est des pratiques expérimentales et qui vont être beaucoup plus pointues et peut-être plus difficiles d'accès pour un grand public, moins visibles... Parfois, je dirais aussi moins dans l'effet qu'on va dire certaines installations immersives qu'on peut retrouver au quartier des spectacles, par exemple, qui, elles, vont être vues d'un public très large. Dans ce sens-là, je dirais que les artistes en art numérique souffrent d'une certaine manière, oui, d'être moins reconnus. Nathalie Bachan parle du fait que certaines
0: installations grand public rencontrent leur succès en comparaison aux œuvres plus pointues. Mais ces œuvres-là ne peuvent-elles pas servir de porte d'entrée à certains publics, qui seraient inhibés d'approcher des œuvres plus niches? Autrement dit, les œuvres grand public peuvent-elles servir de guide?
2: L'éducation des publics au niveau de tout ce qui est art et créativité numérique, il faut d'abord rendre le tout accessible. C'est, c'est facile à dire, c'est peut-être moins facile à faire... Et là, je vais donner un exemple concret, parce que c'est frais dans ma mémoire. Et oui, c'est un exemple qui vient de mon monde à moi, de mon milieu à moi, parce que c'est celui que je connais le mieux, bien sûr. L'année dernière, on a présenté une œuvre euh, qui s'appelle « L'infini ». C'était une œuvre produite par Phi et Félix et Paul, présentée à l'Arsenal. La proposition était simple. On proposait au public de les amener sur la Station spatiale internationale via la réalité virtuelle. Donc, on a ici un sujet qui est universel. Tout le monde a rêvé d'aller dans l'espace. Le sujet est universel. La proposition ou le médium l'est peut-être un peu moins parce que la réalité virtuelle n'est pas connue de tous. Mais je pense qu'on a réussi quelque chose d'extraordinaire puisqu'en trois mois et demi, on a accueilli 70 000 visiteurs, ce qui est énorme pour Montréal. On était en 2021, encore en pandémie, donc, pour nous, on a réussi, je pense, quelque chose d'assez exceptionnel. Puis je le dis de façon humble, mais je le répète souvent comme exemple parce que c'est important. Et sur ces 70 000 visiteurs, plus de 70 faisaient de la réalité virtuelle pour la première fois.
0: marie Pierre Veilleux, directrice Relations publiques,
5: affaires internationales et gouvernementales chez Moment Factory, y croit aussi. La place qu'occupe le numérique à Montréal est assurément en croissance, devient de plus en plus présente, mais évidemment qu'il y a toujours de la place à amélioration et à prendre encore plus de place. Euh, Montréal n'est pas à part des autres euh, grandes villes, c'est-à-dire qu'on voit qu'un peu partout à travers le monde, ces expériences immersives sont de plus en plus courues, les gens apprécient. Maintenant, est-ce que ça pourrait être plus? Évidemment. Je pense que ce qui est attirant, ce qui fait le succès de, du multimédia, des expériences immersives, c'est beaucoup le désir des gens de se retrouver. Les expériences immersives, c'est ce qui est intéressant, ou les expériences multimédia qu'on crée, par exemple chez Moment Factory, mais aussi d'autres studios ici à Montréal, c'est que c'est une belle plateforme pour connecter les gens ensemble dans un cadre réel. Donc, chez Moment Factory, notre slogan, nous, c'est on fait sans public. Donc, tout ce qu'on fait, on utilise des technologies, mais des technologies qui vont rassembler les gens ensemble et leur faire vivre des émotions. Encore une fois, ces approches interactives, davantage
0: grand public, peuvent peut-être finalement attirer, sensibiliser, démystifier les arts numériques et inviter
1: les citoyens à explorer. Je pense vraiment que les œuvres qui sont présentées dans l'espace public, bon, encore l'exemple du quartier des spectacles, c'est vraiment une porte d'entrée pour le grand public. Euh, ça va souvent être des œuvres participatives, interactives, et ça va démystifier le, le rapport au, euh, aux technologies, aux arts numériques, aider à comprendre qu'il n'y a pas que la peinture ou la sculpture, ou en tout cas les pratiques plus traditionnelles. Et euh, oui, effectivement, les œuvres dans l'espace public, c'est une belle euh, porte d'entrée. Pour le public. Une fois intéressés, comment les publics peuvent-ils entretenir leur curiosité? Et
0: comment les inviter à entrer dans les musées, les galeries ou dans un centre autogéré comme Eastern block par exemple?
1: Pour inviter les publics, déjà, euh, je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'œuvres à la base dans les musées, notamment, surtout dans les musées, parce qu'on sait que les galeries, les centres d'artistes vont être moins fréquentés du grand public que les musées. Mais ça commence, là. Ça, ça a déjà commencé. Euh, on sait que le MAC, par exemple, a récemment acquis euh, une œuvre de Sabrina Raté, qui est quand même une de nos artistes euh, qui rayonne énormément actuellement au Québec. Et déjà, ça, c'est comme un gros pas. Et euh, on le voit dans les expositions les plus récentes. Euh, on a des œuvres interactives, on a des œuvres beaucoup plus expérimentales d'artistes euh, qui sont, on va dire, mi-carrière québécois, et ça, c'est vraiment un gros changement dans le paysage, de la programmation des musées québécois. En
0: plus de l'éducation des publics, d'autres défis s'imposent face à l'avenir. Il faut garder le cap et maintenir les efforts et le soutien aux arts, à la créativité, à l'industrie numérique. Et si nous jouissons d'une excellente réputation à l'international, il ne faut pas pour autant baisser la garde. Sans compter les batailles à mener contre les géants, ceux qu'Alain Saunier qualifie de « barbares numériques » pour reprendre le titre de son essai paru en 2022. Il y parle notamment d'impérialisme culturel américain et craint évidemment pour la santé de notre culture et la survie du français. Le modèle d'offre de contenu et de diffusion ayant tellement changé, les publics de la relève sont pris dans les filets des MAMA. MAMA pour Microsoft, Amazon, Meta, Apple et Alphabet, jusqu'à tout récemment appelé GAFAM. Les artistes francophones d'ici sont plus que perdants à la loterie de la découvrabilité.
4: Le danger le plus important, à mon point de vue, c'est de leur laisser carte blanche. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'il y ait un encadrement de ces géants numériques. Il faut qu'on soit capable d'assurer une cohabitation qui soit saine avec les géants numériques. Et pour ce faire, ça signifie qu'ils doivent avoir un encadrement dans le cadre d'une réglementation globale qui les oblige à être traités puis à accepter d'être traités sur un même pied d'égalité que les entreprises du pays. Alors, il ne peut plus y avoir de passe-droit pour ces géants numériques-là. Puis moi, je pense qu'il faut maintenant être un peu plus agressif, on va dire les, les, les bons mots, face à des barbares, face à des conquérants, il faut savoir se défendre. J'entrevois que les prochains deux ans vont être vraiment des années excessivement difficiles. On s'attaque à la loi sur la diffusion, on s'attaque à la question des redevances aux médias, on s'attaque aussi éventuellement aux droits d'auteur. Tout ça, ce sont des dossiers sur lesquels les géants numériques n'ont jamais voulu bouger. Sur le plan fiscal, ils n'ont jamais reconnu l'autorité fiscale des États sur leurs activités lorsqu'elles se déroulent à l'intérieur de notre pays. C'est magnifique de pouvoir avoir accès à tout ce qui se fait un peu partout dans le monde. Mais nous, notre capacité d'être découvert quand on est un auteur, une autrice en français, ça devient de plus en plus minime à l'intérieur de ça. Nous n'avons plus de protection pour notre langue, notre culture. Et moi, ça m'inquiète beaucoup.
0: Un point très intéressant et non moins complexe est celui de la conservation des installations et des œuvres numériques. Nathalie Bachand fait partie d'un comité de consultation pan-canadien qui réfléchit à cette question.
1: Il y a toute la question du financement, en fait, lié à la préservation. Et puis, comme on sait que l'art numérique demande des ressources particulières, des ressources... Euh, Humaine, des savoirs très spécifiques pour faire en sorte que les œuvres soient bien conservées. C'est vrai que c'est un frein à l'acquisition d'œuvres d'art numérique médiatique, mais c'est une question que les musées se posent, effectivement. Et euh, il y a différentes postures, en fait, pour avoir discuté avec un certain nombre de personnes... Euh, il y a des postures où euh, on va souhaiter préserver plutôt le dispositif de l'œuvre et donc on va peut-être faire un peu plus le deuil de l'effet et donc on, là, ça devient plus de l'ordre de l'artefact même. Et de l'autre côté, il y a aussi une posture euh, qui va être celle d'émuler l'effet et donc de transformer le dispositif, le mettre à jour, mais pour conserver donc, le résultat euh, visuelle ou sonore de l'œuvre Et euh, c'est des questions qui se posent actuellement. C'est un débat même hein, au sein des musées.
0: Quand on parle de l'avenir et des défis, il faut absolument aborder la question de notre réputation à l'international.
5: C'est quand même une industrie qui est nouvelle. Hein? Ça fait 20 ans environ, plus ou moins. Là, bon Il y en a des gens qui étaient peut-être là un peu avant, mais de manière générale, ce qu'on observe, c'est que ça fait environ 20 ans que la créativité numérique a sa place, où on utilise des technologies dans un cadre de divertissement pour faire vivre des émotions, pour amuser les gens. Donc, je pense que ça ne sera qu'en croissance dans les prochaines années. Et Montréal a tout à fait ce qu'il faut pour devenir vraiment centrale à travers le monde comme, si vous voulez, capitale ou, ou ville de renommée en créativité numérique. Mais en même temps, il y a aussi d'autres endroits dans le monde qui ont vu la chose arriver et qui, eux aussi, prennent une place importante dans le paysage. Donc, je pense qu'il faut vraiment continuer euh, de tenter d'être à l'avant-garde et d'essayer des choses nouvelles aussi. Pour garder cette place de choix,
0: une chose demeure. Si nous voulons que les talents montréalais ne s'exilent pas, il faut les reconnaître et les soutenir, comme l'explique Myriam Machard.
2: Quand un, un studio montréalais gagne, par exemple, un prix dans un festival comme Sundance ou Tribeca, ou même South by Southwest, toute la communauté internationale le sait. Et ici, ce n'est pas couvert. C'est malheureux. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une espèce de découragement aussi de la part de nos créateurs de dire ben, « je vais vous le mettre entre guillemets, je suis une superstar à l'étranger. Quand je reviens ici, personne ne, ne reconnaît mon travail. » C'est démotivant. Il y a une certaine frustration qui vient avec ça. Le momentum de Montréal comme justement un, un lieu en ébullition, il est encore là, mais il ne sera pas là pendant dix ans. Et donc, il faut, il faut utiliser ce momentum, il faut utiliser nos créateurs comme porte-parole. C'est extrêmement important.
0: Le futur est difficile à prévoir, mais rien n'empêche de s'amuser à l'imaginer. Où en serons-nous dans 20 ans?
4: J'ai aucune idée où est-ce qu'on soit. C'est juste une infime proportion de ce qu'on peut voir comme les possibilités du numérique. Quel sera l'enseignement dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Quelle sera la manière de s'informer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Je ne le sais pas. Et quiconque prétend qu'il le sait, à mon point de vue, c'est un fumiste. <rire> Parce que les possibilités, on n'a pas encore pu les évaluer à quel point elles sont illimitées.
5: Je pense que la limite entre le réel et le virtuel, on le vit déjà, mais va vraiment faire partie probablement de notre quotidien. Mais ce que je souhaite, c'est que la créativité numérique demeure au service de l'humain dans un objectif de rendre la vie meilleure et surtout dans un objectif de connecter les gens entre eux et non de les isoler. Dans 20 ans, j'espère, je
2: souhaite que Montréal sera encore reconnue comme un, un lieu où l'art et la créativité numérique ont non seulement leur place, mais sont
1: reconnus comme une forme euh, d'art à part entière. Quand je pense à la culture dans 20 ans, je pense aux arts numériques évidemment parce que c'est mon domaine. Et je me dis qu'avec les développements technologiques exponentiels, on va être à un moment vraiment particulier et intéressant, probablement. On peut juste penser aux ordinateurs quantiques, euh, par exemple. Je donne que cet exemple-là. Et donc, ce sera un moment de tous les possibles. Alors,
0: pour rebondir sur ce que Nathalie bachan vient de dire, ce sera un moment de tous les possibles. Ça te fait quoi, toi,
3: quand t'entends ça? Est-ce que ça t'enthousiasme, ça pique ta curiosité ou ça te donne un furieux vertige? Les trois en même temps, je pense, Julie, parce que, ben parce que oui, il y a des outils, il y a des, y a des choses qui sont arrivées d'extraordinaire d'ex- avec, euh, avec tout la, l'aspect du numérique. Puis en même temps, euh, puis évidemment, on découvre dans le balado que ça fait pas juste 20 ans. Là, on est bien conscient que ça existe, mais on commence à avoir euh, un certain recul sur euh, certaines, euh, certaines évolutions, on commence à avoir des impacts, des effets. Donc, il euh, y a des choses qui sont euh, plutôt positives, il y a des choses qui sont plutôt inquiétantes. Euh, quand on voit, par exemple, euh, je nomme ça, ça me vient spontanément, mais euh, euh, l'effet, par exemple, des réseaux sociaux maintenant sur les démocraties, euh, c'est extrêmement inquiétant, ça donne un gros vertige. Donc, euh, la question, justement, de... de, de un peu comme Alain pense la langue, la découvrabilité de nos œuvres. Donc, c'est des questions où je pense qu'il faut être d'une vigilance, puis il ne faut vraiment pas lâcher. En fait, il faut rester extrêmement vigilant par rapport à ça. Enthousiasme, curiosité, oui. J'espère, en fait, pour moi, qu'on va... Euh, on va quand même garder une certaine connexion avec l'histoire pour ne pas refaire certaines erreurs, qu'on va rester... Euh, oui, ouvert au changement puis à, à ces évolutions-là qui vont arriver. Malgré nous, on ne pourra pas lutter, on ne peut plus revenir avant Internet, là. C'est, c'est, c'est terminé. Mais en même temps, je me dis, ayons l'intelligence collectivement de faire les choses du mieux qu'on peut pour faire le... C'est ça, pour que le numérique soit un outil, justement, positif, qui rapproche, qui fait découvrir peut-être d'autres cultures ou qui, justement, met des cultures en lien. Mais... Euh... Mais c'est ça. Demeurons vigilants sur, euh, par exemple, l'importance de de la lecture, l'importance de la curiosité, avec les fameux algorithmes qui nous arrivent. Donc, c'est vraiment un mélange, je dirais, de... de... Oui, c'est tout mélangé. (rires)
0: <rires> Puis euh, la temporalité, hein, quand on parle du numérique, moi, dans mon esprit, après avoir entendu tout ce que les intervenantes et intervenants disaient, c'est comme si le présent n'existait pas en numérique, ça va tellement vite, euh, un outil est inventé, aussitôt un nouveau existe, des nouveaux dispositifs, c'est comme si on n'était que dans le futur, toujours, quand on parle du numérique, ce qui m'amène à te demander, Valérie, pour euh, te donner le mot de la fin. Où est-ce que tu imagines ou comment tu imagines sont euh, Montréal dans 20
3: ans? Culture Montréal dans 20 ans. Euh, je vois une organisation ancrée dans son ADN, mais qui a su rester contemporaine. Je vois une organisation qui a fait de la place à de nouvelles idées, à de nouvelles voix. Une organisation qui fait pas de concessions sur l'importance de la rigueur, de la pertinence et de la concertation. Et je vois Culture Montréal plus rassembleuse que jamais, est déterminée comme elle l'a toujours été, mais poursuit cette détermination-là à faire de la culture un véritable levier de développement social, économique et urbain. Voilà où je vois Culture Montréal dans 20 ans.
0: Merci beaucoup, Valérie. Merci pour tout.
3: Merci à toi, Julie.
0: Merci à Alain Saunier, Myriam Achard, Nathalie Bachand et Marie-Pierre Veilleux pour leur participation. Prise de son, montage et musique originale, Antonin avis Entrevue et réalisation, Julie Laferrière. Concept et idéation, Valérie Beaulieu, Jean-Robert Choquet, Lise Deville, Pierre-François Sampéry et Julie Laferrière. Cette série est produite par Culture Montréal.